0: 하나님의 말씀 로마서 13장 봅시다. 로마서 13장 음. 8절을 봐야 되는데요. 우리 8절부터 10절까지를 우리 같이 먼저 읽어봅시다. 8절부터 10절 읽겠습니다. 시작 피차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라 음어그 동안에 예좀 예, 예, 우리가 몇 시간이 좀 예, 인터벌을 두고 오늘 또 예, 말씀을 로마서를 보게 되는데요. 음 제가 이저 안식휴가 중에 그 중간에 예, 중공이 안 떨어져서 다른데 쌓는 예, 호텔에 가 있다가 그 예, 중공이 떨어졌다 그래서. 네, 그냥 들어갔습니다. 새 집이라서 이게 좀막 복잡하고 그런데도 어, 거의 가봐야 뭔가 문제가 있는지도 알고 알고 필요도 알수 있을 것 같아가지고. 네, 가서 이렇게 센터에 좀 들어가서 있었는데 막 하여튼 새 집이니까 새집 냄새에 막 환기도 시켜야 되잖아요. 매일 열고 닫고 막 환기시키고 각 방마다 막다 하고 아도 예. 베이크아웃이라고 하잖아요. 이게 세게 보일러를 떼가지고다분 닫아놓고 하루씩 떼다가환기시키면좀 독소가 빠져나오고뭐 이렇게 하는 거 그걸 뭐한 며칠, 며칠 했습니다. 그 사이에 뭐 보일러가 뭐가 문제인지도 다 들, 들, 드러나고 어떤 방에 보일러가 안 되는지도 다 보고 뭐 이런 거다 파악이 돼서 다 고치라고 시키고 막 계속 그랬는데 뭐. 하여튼 그 독소 빼는으면서 우리는 또 독소를 마셨습니다만 저는 거기서 그래서 그렇게 했습니다. 근데 뭐 하여튼 그렇게 하고, 뭐 이것저것 우리 지체도 와서, 또뭐 세팅도 하는 것도 돕고막 그랬는데, 음, 뭐또이 제습기 70일 시간 돌려 가지고, 각 방마다 제습기 다 습기도 한번 빼 보고, 하여튼 뭐 계속 환기를 시키고, 막 그렇게 했습니다. 그래 가지고, 하여튼 뭐 발견된 것들이 많아 가지고, 소장한테 다또 이거 해달라 저거 해달라 해가지고 마지막까지 어떤 얼추 좀다 제가 오기 전까지는 뭐 대충 다 했어요 가지고 돌담도 막안돼 있었던 거 빨리빨리 해라고막 그래가지고 돌담도 얼추 다 해가지고 지금 다 됐습니다 가지고 지금 벌써 지금 한두 팀인가요? 왔다가 간거 같습니다 오늘, 오늘까지도 청년들이 있다가 돌아온 거 같은데 벌써 몇 팀이 왔다 갔었죠 음. 어, 이 이제 앞으로도 가시면서 이제 뭐 여러분들이 이제 우리가 조만간에 이제 그 리모델링을 하게 되는데 예배당 예배 그 리모델링 한두 달쯤 걸린다고 합니다만 그 하는 사이에 이제 그다 끝나고 가서 우리가 예배도 드리고 감사도 드리겠습니다만. 그 사이에 이제 우리 지체들이 그때까지는 뭐 다른 데다 외부에다 알릴 것도 아니란 말이에요 우리 이제 우리 지체들과 뭐 참교출 혹은 사람들이나 이 사람들이 개인적으로 이용한다면 할 것이고 나중에 중간에 참교출 무슨 뭐회자들모임이 한번 거기서 하기 있긴 있습니다 근데, 근데 그때 잠깐이고 대부분에 아직까지는 공적으로 공개를 안 하고 있기 때문에 우리 지체들이 가서 많이 사용을 해보세요 해보고 뭐가 문제가 있는지 잘 알려주고 그래서 빨리빨리 1년 이내에 하자 같은 걸다 예, 처리해야 우리가 보증을 받고 그러니까 그래서 다 그래서 여러분이 시간이 되시면 어 가서 어 좋은 시간도 가지시고 제가 항상 말하지만 특별 은총만 누릴 것은 아니고 일반 은총도 많이 누르시고 근데 거기 가서 뭐 같이 막간 김에 저녁마다 막 부흥해도 되죠. 몇 사람끼리 뭐 같이 기도도 하고 특별한 종을 구하면 되겠죠. 낮시간은 일반한 종 제기고 그렇게 해도 됩니다. 여러분들이 가 선교별로도 가서 하시고 예리의 어? 선교도 가보시고 예, 일남도 가보시고 이렇게 가서 이렇게, 어, 선교별로도 가서 좋은 시간도 가지시고 어, 제가 보니까 예, 거기서 걸어서 바닷가까지 음, 20분 걸었나요? 25분 걸어갔어요. 쭉 걸어가면 직진으로 가면. 근데 뭐 옛날에 처음에 갈 때는 그게좀 별로 몰랐는데 가 보니까 아이들 또 여름 같은 데는 물놀이 할 때가 천연 그 풀장이 있더라고. 요 바닷물로 아이들 도 가서 잘놀수 있고, 어할게 좋을 게 많아요. 거기가 그 앞에가 돌고래가 많이 지나. 돌고래 보러 사람들이 많이 오더라고. 해안가가. 그는 젊은이들이 왜 차를 대고 이렇게 막서 있나 했어요. 이거 보니까 그러니까 진짜 돌고래가 등이 계속 보이는 거야. 그러니까 돌고래 보러 많이 오더라고요. 예. 하여튼 가서 좋은 것도 많이 가서 쉬시고 어, 자연도 많이 즐기시고 또, 또 그것 바로 바닷가라서 낚시 좋아하는 사람들은 낚시도 좀 하시고 하여튼 우리 지자드 가서 많이 이용하시고. 어. 선교비로도 가서 기도도 좀 하시고 그렇게 하면 좋을 것 같습니다. 아, 그런데 이제 제가 음, 어, 그 휴가 중에 저는 가만한 현장을 좀 가보고 싶어서 어느 교회 현장 예배에좀 가도 됩니까 해 가지고 이제 연락 전화 해 가지고 된다고 그래서 현장 가서 예배도 드리고 그래서 또그 아주 갑자기 거기서 또 4단계로 바뀌어 버렸어요. 3단계 하나가 4단계로 가지고 4단계 될 동안은 또 그주 동안은 저도 이제 온라인으로 예배를 참여고 그랬는데 음, 참 온라인 진짜 어렵더라고요. 저도 굉장히 집중을 하는데도 아이 현장과는 너무 다르다. 그러니까 뭐 외부 교인들이 아, 그런 소리 하지 마세요 목사님 뭐 현장 인터넷은 뭐 10%라 이런 얘기를 하지 마세요 10%도 우리는 좋아요 뭐 이러는데 그 사람들은 내가 보다 특별한 사람들 같고 어? 이 온라인으로는 진짜, 진짜 10%에요. 음? 현장하고는 너무 비교 안 되고. 그런데 우리가 이 어쩔 수 없는 이런 조건에서 다들 씨름하고 분투하고 이제 그런 줄 아는데 아마 많은 사람들이 노력을 하고 있을 거라고 봐요. 어, 집중하고 거기서도 은혜를 받고 이렇게 할 거라고 믿습니다만 참, 어, 이 우리가 평상시 누렸던 이 자유의 예배 공간에 와서 현장에서 하나님을 공동체로 예배하는 것이 얼마나 복된지 제가 참여하면서 절절하게 느껴요. 어, 여러분들이 어쨌든 안타까운 조건이지만 속히 위드 뭐, 코로나로 가자 이렇게 막 그러는데 사실 외국은 좀 많이 그렇게 하고 있잖아요. 감기처럼 생각하고 있는데 계속 또 맞고 또 맞고 주사 맞고 계속 맞아 세 번, 네번 맞아가면서 이제 독감 주사 맞듯이 이렇게 하면서 가야 된다. 왜냐면 이게 끝나지 않거든요. 변이가 계속 늘어나기 때문에. 그러니까 이제 빨리 예배 현장에서 우리가 함께 그런 예배할 수 있기를 구하면 좋겠고 그런 날이 올수 있으면 좋겠고 또 이렇게 안 되는 조건에서도 좀 여러분들이 방해받지 않고 집중해서 예배에 참여하려고 노력을 좀 하셔야 되겠더라고요. 저도 굉장히 노력하는데 쉽지 않다는 걸 다시 절절하게 느꼈어요 know, you 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 know, y o 에, 어차피 주제 발표는 못하니까 그 다룰 주제는 영적 침체에 대해서 얘기해 달라고 참교주목사님들이 얘기했어요. 그러니까 우리 모두가 각 교회가 다 공통적이에요. 그러니까 그냥 영적 침체인지도 모르고 실제 영적 침체에 빠진다. 이 코로나의 경험에 이 예배 경험 속에서. 그런데 우리들이 다른 영적 상태를 공통적으로 가지고 있다라는 거. 예요 한번 생각해 볼 일이 우리도 모르게 우리 모두가 의식이 또 변화됐고 인식에도 어렵고 모든 예배나 이런 것에서 영적인 상태가 우리 스스로 이렇게 달라진 그런 상태를 마치 어쩔 수 없는 것을 받아들이고 있는 그래서 영적 침체인지도 모르고 영적 침체의 상태를 우리 가지고 있다 그런 문제를 좀 다뤄주면 좋겠다고 했는데 그런 중에도 여러분들이 힘쓰시면 좋겠어요 우리 지체 여러분들 또 예배 각 가정에서 들으시는 여러분들을 음. 어쨌든 이제 로마서 다시 이렇게 들어왔습니다. 음. 자 우리 로마서 이르다가 언제 끝나겠어요? 음. 근데 뭐 얼마 안 남았습니다, 여러분. 금방 끝나게 될 테세요. 음. 어쨌든 우리가 얼마 전, 이게 전까지, 오늘 이 시간 전까지, 최근에 살폈던 로마서 말씀은 13장 1절부터 7절 교회와 국가와 관계얘기죠 국가와 관련해서 우리 그리스도인들이 어떻게 하는지에 대한 그런 내용을 살폈습니다. 그 내용은. 어, 요즘 같이 이렇게 인터넷 이런 것이 SNS가 발달해 가지고 모두가 정치에 예민하고 국가에 대해서 막 예민한 가운데 예수민 사람들조차도 교회와 국가에 대해서 정확한 이해도 없이 그냥 막 선동되는 것에 따라서 움직이고 막 거기서 따라서 좌판에 우판에 막 하면서 마치 그냥 교회가 이래 a 고 e s 뭐 e j 는리를 치는 오늘날 우리들의 그런 현실 속에서 가장 기본적으로 교회와 국가에 대한 성경적으로 이해할 내용을 이일 절부터 칠 절에부터 우리가 살폈습니다. 여러분 우리는 성경의 기준을 가지고 e 가 a p 이 n e s e 그들이 하는 것에 대해서 분별을 할수 있어야 되고, 이 기준을 가지고 얘기 됩니다. 여러분들이 정치적인 신념과 배, 어, 들은 걸 가지고 보면 안 됩니다. 어, 어떤 목사님이, 어떤 목사가 막도 이렇게 막 얘기하는, 이렇게, 얘기하는데, 너무 이제 막 이렇게 요즘 이제 그, 무슨 문바라고 하나요? 어떤 신정부적인 그런 생각을 너무 말하는 어떤 젊은 목사를 만났다고 그래요. <웃음> 그래서 당신이 도대체 그런, 그런 생각과 이런 수상도 어디서 그렇게 영향을 받느냐 무슨 공부를 좀 했느냐 음 그래서 내가 뭐 좌파든지 진보의 어떤 이런 어떤 배경이 있는지 공부를 했느냐니까 그러니까 뭐 크게 공부를 그럼 주로 그 이런 지식이 어디서 자꾸 영향을 받아서 동기부여를 받는 어디서냐니까는 김호준의 그 무슨 방송이라는 거예요 그래서 야나 정신 나갔다 싶어 김어준 같은 이런 사람들의 치우친 방송인이 그 중심도 안 되는 이런 사람의 말을 듣고 젊은 목회자가 거기에 동조해가지고막또 그렇게 해드라는 거예요. 여러분 우리가 이 정부나 이 어떤 것이든 이렇게 치우친 이 여론이든 방송이든 뭐든간에 이런 것들에 의해서 선동돼서 그런 것을 가치관을 가지고 이렇게 막 정부에 대해서 국가에 대해서 어떻게 해야 되는 이런 주장을 해서는 안 되는 겁니다. 우리는 성경이 말하는 이런 기본 사실에 근거해서 뭐 자기가 그런 가운데서 신앙적인 것을 이탈되지 않는다고 판단이 된다면 이쪽 어떤 특정인 어떤 사람을 지지할 수도 있고 이쪽 어떤 사람을 지지할 수도 있는 것입니다. 어? 이것도 안된 가운데서 뭔가 이렇게 국가에 대해서 바른 이해를 갖지 않고 정부에 대한 통치자들에 대한 바른 이해를 갖지 않고 하는 이런 행동을 해서는 안 된다는 거죠. 아, 지금 우리가 또 대선이라는 이런 문제가 있어서 우리 또 간사가 나보고 요즘 이런 게이 문제 이런 거 있으니까 여기 13절 1절부터 7절에 그동안에 로마서 한 것만 이렇게 딱 해줘. 책으로 빨리 내면 안 됩니까? 나한테 그렇게 하는데 그런 필요가 있을지 모르겠습니다. 이제 대선도 앞에 두고 있어 가지고 아주 우리가 어떻게 될지 모르겠습니다. 이 대선이 또 얼마나 우리들의 어려움을 만들고 이 나라를 몇 년을 더 어떻게 만들지는 잘 모르겠습니다. 너무 중요한데. 아, 하나님께서 어떤 사람을 세울지 모르겠습니다만, 제가 지난번에 얘기시피 굉장히 도덕성을 중요시 해야 돼요. 우리는. 응? 우리는 도덕성을 잘 봐야 됩니다. 자, 어쨌든 지금까지 살펴던 13-1절부터 7절의 내용을 여러분들이 잘 그동안에 전, 들었던 내용을 기본적으로 잘 가지고, 이해를 가지고 있어야 됩니다. 그 내용에 대한 이해가 없이, 이렇게 어떤 정치적인 사상이든 국가에 대한 태도를 가지고 있으면 여러분들은 옳은 사람은 아닙니다. 근데 어떤 사람들은 제가 뭐 이런 얘기를 할, 이럴 때는 누가 말한 것처럼 기독교는 자연스럽게 이렇게 하다 보면 친정부적으로 갈고야 되고 그러니까 뭐 이렇게 정부를 지지해야 되고 그래서 어떻 다소 이렇게 자유가치를 더 중요시하기 가 우파적인 색채를 가지고 있냐 이렇게 말할 수도 있는, 많은 사람도 있는데, 어, 역사를 보면 그런 면이 있습니다. 역사를 보면 이 세상 역사를 이렇게 쭉 보면 지금까지 역사 보면 그런 면이 있습니다. 그러나 반드시 그렇게 획일적으로 말할 수는 없어요. 그래서 저도 이제 그렇게 보이는 것으로 사람들이 말을 하는 사람도 있는데 그것은 그런 면들이 연결점이 있어서 그렇게 말하는 것이기도 합니다. 그리고 현재의 잘못된 것들을 말하다 보면 현재 정부를 지지하지 않고 무시하는 것처럼 들려져서 그렇게 말하는 사람들이 있어요. 그러나, 현 정부만이나 지난 정부도 잘못을 얘기를 하고 했던 것입니다. 그때는 그런 얘기를 안 하셨어요, 사람들이. 그건 어느 정부든지, 어느 정부에서 성경과 이탈한 것들을 얘기하고 성경의 가치와 빈다라는 걸 얘기할 때는 우리가 말할 수 있는 것이죠. 성경이 비추어서. 자, 이제 그런 내용을, 이제 중요한 내용을 우리가 12장부터 쭉 우리의 실천을 말하는 중에 다른 사람들과의 관계 속에 다른 사람에 대해서 어떻게 해야 되는가라는 내용을 말하는 중에 확장해서 다른 사람에 해당하는 관원, 통치자, 정부에 대해서 어떻게 되는지를 연결해서 얘기를 한 것이에요. 그것에 이어서 이제 오늘 우리가 살필로는 오늘부터 살필로는 8절부터 10절의 내용이 이제 나오게 되는데요. 여기 8절부터 10절의 내용은 우리가 함께 읽어서 보았다시피. 앞선 내용에 대한 요약입니다. 사실은 이게 지금까지 12장 1절부터 13장 7절까지 말한 앞선 내용에 대한 어떤 요약이고 결론으로서 이웃을 내요. 지금까지 다 구원받은 자의 실천적인 삶을 얘기할 때 결국 다른 사람에 대해서 어떻게 되느냐. 교회에 있는 다른 사람, 교회 밖에 있는 다른 사람, 심지어 국가의 관원들, 통치자들, 이런 것까지 다 되는데 그런 그것에 대한 요약으로서 결국 그, 그 모든 것을 통칭적으로 이웃으로얘기이이하는 거죠. 이웃에 대한 내는것로 이웃을 하면서 요약 웃을을짓는것입니다이웃을내자신같이사랑하라는이 말씀으로 요약하고있는 거죠. 앞부분는을 자... 아... 이제, 그래서, 여기, 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 이 말씀은 여러분, 레위기에서 말하는 말씀이잖아요. 그 내용을 여기서 그것으로 다요약되는 것으로 얘기를 하고 있어요. 그래서, 이제, 여기 사랑과 율법과 연결해서, 이렇게, 이제, 오늘 8절부터 10절을 보면 말을 하고 있는 걸 보게 됩니다. 그러니까 앞선 내용에 이은 이 본문의 내용 우리가 살펴보면 8절부터 10절 그리고 오늘 8절의 내용은 이 내용 전개상에 보면은 바울의 이 자, 독특한 게 논리 전개하는 방식이 있잖아요. 우리가 로마서 설명에서 많이 얘기했다시피 앞에 뭔가를 말해 놓고 말했던 것을 또 뒤에서 연결해서 말하고 또 그걸 다시 보완 설명하고 확장하고 또 그렇게 해서 정리하는 뭐 이런 방식을 바울이 많이 쓰잖아요. 그러니까 말했던 말들과 포인트가 앞에 있어 가지고 그걸 다시 연결하고 연결하는 그런 구조를 취하고 있는데 여기서도 지금 그렇게 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그래서 국가에 대한 내용을 말하는 중에 우리 칠절에서 모든 자에게 줄 것을 주되 이렇게 하면서 조세자에게 조세를 바칠 걸 얘기했는데 거기 줄 것이라고 하는 번역 우리말로 번역한 이 말이 지난 시간에 얘기했었죠 이게 빚을 얘기냐 빚 빚을 얘기하냐 복수형에서 빚들인데 우리 빚진다는 거죠 그 빚에 대해서 얘기를 한 거예요 그러니까 모든 자에게 줄 것을 주되 그러니까 세금을 바치는 것도 그게 나에게 누군가 한 것에서 빚을 진 것으로, 빚진 것처럼 하는 것으로 얘기를 한 겁니다. 그래서 모든 것에, 모든 자에게 빚진 것을, 빚들을 갚대, 주대, 이렇게 얘기하는 거죠. 여기서 그 빚이라는 단어를 썼는데, 그 여기 지금 8절에 바로 이제 사랑의 빚 얘기를 하는 것입니다. 8절 상반 열라서 그 앞에서 말한 빛과 또 연결해서 하는 거죠. 그리고 8절 상반절에서 이제 사랑의 빛, 빛을 얘기했는데 또 사랑의 빛이라고 했던 말이에요. 그 사랑을 얘기했는데 8절 하반절에서 남을 사랑하는 자는 얘기합니다. 그렇고 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이룬다. 해서 그러고 나서 율, 사랑하는 것을 율법을 이룬다고 해놓고는 또그 율법을 언급을 하는 거예요. 구절부터. 그러면서 10절에서 사랑은 율법의 완성이다. 그 사랑과 율법으로 관계로 연결해서 이렇게 바울은 논리가 이게 좀 조그만니다. 이렇게 계속 그러니까 제가 얘기했죠 앞에서 그런 거 나올 때마다 언급했다시피 바울은 굉장히 목회적이에요. 회중들에게 이렇게, 이렇게 설명을 이렇게 리적으로 하려고 그런데 어떤 사람들은 예배당에서 말씀을 들을 때 쌈박한 연선물 같은 거. 재미난 얘기를 하면서 문장이 명쾌하고 툭툭툭 단문으로 다니면서 약간 선동적이면서도 문장이 간결하게 탁탁탁 던져가지고 이렇게 착 와닿는 이런 이렇게 멋진 연설물 같은 것을 이렇게 어 되게 좋아하거나 어떤 정보가 이게 탁탁탁 있어서 그게 간결하게 착착착 어 이게 뭔가 중간에 어떤 이게 우리 뭡니까? 이게 잡다한 얘기 없이 그런 것들로쫙 나오는 것을 아주 멋진 명쾌한 설교로 생각할지 모르지만, 기독교로 보면 크게 명쾌한 게 좋은 게 아닙니다. 하나님의 말씀은 이렇게 목회적이어야 됩니다. 성도들이 알도록, 그리고 알도록 하기 위해서는 어떤 진리가 계속 더해져서 제대로 풍성이 정확하게 이렇게 또 그... 어, 정확할 뿐만 아니라 더함으로써 풍성하도록 하는, 이렇게 성도들에게 진리가 이렇게 이렇게 목회적인 고려 속에서 전달되는 것이 바른 것입니다. 이게 바울이 그 일을 아주 잘하거든요. 우리가 로마에서 계속 봐왔다시피. 자, 이제 그런 논리 연결 속에서 진행되는 것이에요. 지금 여기가 지금 요약 정리를 하는 8제부터 10절이. 그런 논리, 그러면 그런 논리 연결을 따라서 이제 보게 되면, 먼저 이제 오늘 우리가 보는 것은 8절을 보려고 하는데, 이 8절 말씀은, 여러분, 우리 모두에게 참 익숙한 말씀이죠. 많이 인용하는 말씀이기도 하고, 뭐라고 말하고 있습니까? 피차, 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라. 라는 내용입니다. 이제 원문의 순서대로 말하면, 아무에게든지 빛도 지지 말라. 아무이든지 빚도 지지 말라라는 것입니다. 음? 아무이든지 아무 빚도 지지 말라. 그 다음에 피차 사랑의 빚 외는 에 이렇게 순서상으로 돼 있어요. 음, 그래서 이7절상반절에 비제 말한 것에 연결해서 아무이든지 아무 빚도 지지 말라 이렇게 먼저 말하고 있는 것입니다. 그러니까 똑같은 단어예요. 앞에 줄 것이라는 것이 빚지라고 하는 명사형이고 여기 빚을 지다라는 것은 동사형이 팔 절에 나올 겁니다. 똑같은 단어가 명사형, 동사형으로 나오고 있는 것이에요. 그래서 빚을 말하면서 바울이 7절 상반에 칠절 상반절에서 언급한 명령은 국가의 일꾼, 관원, 이 조사자들에 대한 의무를 말하고 있고, 어, 그러면서 그것을 바로 빚으로 말하고 을 있고, 여기 8절의 명령은 모든 관계에 적용해서 아무에게든지 아무 빚도 치지 말라라고 말한 것입니다. 그래서 빚을 빚을 주제로 어, 국가의 그 관원을 포함하여서. 모든 사람에게 음, 모든 사람에 대해서 우리가 가져야 할 우리 그리스도인들이 가져야 할 의무를 말하고 있는 것입니다. 자 그런데 바울은 이 로마서의 앞 부분에서부터 이빚 얘기를 했었죠. 우리 그리스도인들이 가진 빚에 대해서 얘기를 했어요 우리들이 빚진 것을 먼저 말한 내용들이 있었죠. 로마서에서. 아, 여러분, 기억나시나요? 로마서에서 바울이 예수 믿는 우리들이 빚진 것으로 말한 그런 내용, 어딘지. 기억나시나요? 응? 음? 제일 먼저 말한 것은 1장에서부터 말했죠. 어, 잠깐 보세요, 여러분. 아, 1장 14절에서 바울이 말했죠. 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빛인 자라 이 말은 무슨 말이에요? 그러니까 자기를 비롯해서 예수님은 우리들에게 똑 동일한 것입니다. 그러니까 우리들이 믿지 않은 이 세상에 대해서 먼저 이복음을 통해서 혜택을 받게 된 것을 이렇게 나누어야 될. 그런 부분에서 내가 알게 된 것에서 저들에 대한 어떤 빚을 진 것처럼, 그들에 대해서 먼저 받은 자로서 이게 빚을 저들을 향해서 갚아야 하는 그런 상태에 있다라는 것을 얘기를 한 거죠. 실제로 그렇습니다. 예수 믿는 우리들은 믿지 않는 세상에 대해서 먼저 우리가 듣고 혜택을 본이 복음을 나누어야 할 기질을 치고 있는 것이죠. 근데 바로 그걸 얘기한 거죠. 아, 그다음에 이제 우리가 또앞 바울이 말했던 것은 이제 8장에서 얘기했죠. 음, 여러분 8장을 잠깐 보면 아, 8장 에 12절. 음. 1절 13절 한번 읽어 볼까요? 시작. 그러므로 형제들아, 우리가 빚진 자로되 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되, 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살지니, 이렇게 했어요. 이건 뭘 얘기합니까? 예수미는 우리들이 성령 하나님께 대하여 이 거룩한 삶을 살아야 할 빚을 지고 있다는 거예요. 성령 하나님께서 우리를 거룩하게 하시고, 여기 앞에서부터 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하였고 발장 2절에서 그렇게 되어있기 때문에 우리가 거룩한 삶을 살 빚을 갖고 있다는 라 것을 얘기를 한 거죠 그런 면에서 우리가 미친 겁니다 세상에 대해서도 외쳐있지만 성령 하나님께 대하여 이렇게 빚을 지고 있다고 라 하는 거죠 그러고 나서 우리가 앞에 이제, 아 봤던 13장, 이제, 6절과 7절, 우리가 앞에 봤던, 지난번에 봤던 7절에서, 우리들이, 여기서도 그랬죠. 모든 사람에게 줄 것을 주되빚지되 말이죠. 음, 이게, 조세 받을 자에게 조세를 바치고, 관세를 받을 자에 관세를 바치라. 이러면서, 여기서도 빚 얘기했단 말이에요. 이것은 우리들이 국가에 세금을 내는 것을 빚으로 말을 한 것이죠. 바로 그 이제 13장 7절에서 말한 빚에 대해서, 빚에 연결해서, 이제 바울은, 이제 우리 8절에서 우리 그리스도인들에게빚 얘기를 한 겁니다. 예수 믿는 너희들은 아무얘기든지 아무 빚도 치지 말라. 예, 그 생각을 해보세요. 그, 그런 말이 나온 것에 연결해서, 이 말을 뜨거네. 빈 얘기하고, 빚을 다 꺼내고, 그 다음에는 사랑을 꺼내고, 사랑을 내게다니면 율법을 연결하고, 이렇게 지금 연결하고 있어요. 그래서 먼저 이제 생각해야 될 거예요. 오늘 본문에서. 아무에게든지 아무 빚도 치지 말라. 이렇게. 자, 그러면, 음, 여기서 이제 아무에게도 아무 빚도 치지 말라라고 한이 말은 무슨, 뭘 말하는 겁니까? 무엇을 얘기 하는 것입니까? 돈이든 뭐든 아무에게도 빌리거나 빚지는 일을 해서는 안 된다는 것을 말하는 것일까요? 음. 물론 이 말은 돈이든 뭐든 빌리는 그 어떤 것도 금한다 라는 그런 말을 하는 것은 아닙니다. 왜냐하면 성경은 우리가 누군가에게 빌리고 꾸이는 것에 대해서 여러분 말하고 있거든요. 여러분 지출액 같은데서 보면 그런 문제에 대해서 어떻게 다룰 것을 얘기하지 않습니까? 그러니까 그런 일이 있는 거죠. 어, 얼마든지 자 그러면 이 말이 뭘 말하겠어요? 음, 이 말의 요점은 뭐 슈레네 같은 사람의 말대로 우리가 그러니까 우리들이 초래된 우리들이 초래한 어떤 빛을 갚아야 한다. 그런 것들을 그대로 놔둬서는 안 된다라는 것을 말하는 것이죠. 그러니까 우리들이 빚을 갚지 않고 그냥 있으면 안 된다는 것이고 또 걸핏하면 빚을 지고 갚는 데 소홀하는 소홀하는 그런 모습을 취해서는 안 된다는 것입니다. 시편 37편은 그런 모습을 악인의 모습으로 얘기합니다. 이렇게 말하죠. 악인은 꾸고 갚지 아니하나. 그렇죠? 악인은 꾸고 갚지 않습니다. 그건 악인들의 모습이에요. 여러분, 만일 예수민 사람들이 빚질치 지고 갚지 않는다면 어떻게 될까요? 음, 상대에게 해를 끼치는 것을 넘어서서 그 사람이 말하는 예수 그리스도, 그 사람이 믿는다고 하는 어떤 신앙 고백이 거짓된 것으로 여겨지게 되겠죠. 음? 돈이든 뭐든 우리들의 뭐 어떤 소유물이든 뭐 그런 것들을 빌려주고 받는 가운데서 우리가 부주의하게 될때 그런 걸잘 갚지 않을 때 우리의 신앙과 삶은 오해받을 수 있는 것입니다 오늘날에는 합법적으로 대출을 받고 또 저당을 저당을 잡히고 또 신용으로 어떤 물건을 사는 일이 이렇게 합법적으로 우리가 허락되어 있습니다. 이런 합법적인 거래는 여기서 문제가 되지 않습니다. 중요한 것은 그런 것이든 그 어떤 것이든 누군가에게 빌린 것을 계약대로 갚지 않거나 미루는 것이에요. 예수민 사람들은 그렇게 해서는 안 된다는 겁니다. 왜냐면 그것으로 우리의 신앙 고백이 이제 거짓된 것처럼 사람들에게 보이게 되는 거죠. 응? 음? 오해를 받게 되는 겁니다. 우리의 신앙과 삶이 위선으로 보이게 되는 거죠. 이런 것으로 인해서. 그런데 안타깝게도 종종 사람들이 돈이든 뭐든 빌려놓고 약속대로 갚지 않아서 시험에 들고 뭐또 이렇게 막 그, 문제를 야기시키는 그런 일들이 있습니다. 가끔 사람들은, 어, 그래 놓고는, 서로 빌리고 막 이렇게 해 놓고는, 어, 빌려준 사람이 이제 결국 왜안 갚냐. 는데 갚으라 그러면은, 갚지, 갚으라고 한 사람이 뭐 인색하느니, 어쩌느니 실컷 자기가 빌려놓고 저 사람인데 막 그쪽에다가 어쩌니 저쩌니 이런 사람들이 있어요. 그게 우리 세상에서 흔해있습니다. 그럴 권한이 없습니다. 반드시 갚아야 되는 거예요. 그 사람의 양해를 구해야 되는데 어떻게 해는지 빌린 것은 우리에게 속한 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 속히 돌려줘야 되는 거죠. 그런 일로 우리의 신앙과 삶에 의문을 갖게 해서는 안 되는 것입니다. 세상 사람들은 그런 걸로 사기를 치고 뭐. 속이고 난리를 칠지 모르지만 예수님은 우리들은 우리들도 빌리는 일이 있어요. 꾸이는 일이 성경이 말한 것처럼 그런 일이 우리들의 예수님사람도 있을 수는 있단 말입니다. 그러나 우리는 그런 것에 해서 빚진 상태를 가지고 있으면 안 되는 거죠. 그것을 갚지 않음으로써 우리 신앙과 삶의 의문을 갖게 하는 일이 발생되면 안 된다는 것입니다. 바울은 이 부분에서 당시 그리스도인들이 세상으로부터 오해받는 일이 없기를 바랬던 것입니다. 오히려 그리스도인은 그이 세상 사람들과 이런 부분에서 다르다고 하는 것을 갖고 보이기를 원했던 것이죠. 오늘날 교회 안의 사람들 가운데서는 이 말씀에 기구를 해야 할 그런 사람들이 있고요. 그런 모습을 오늘날 교회 안의 사람들이 많이 갖고 있습니다. 왜냐하면 교회당에는 서로 금전거를 하고 또 서로 빌리고 빌려주고 이렇게 하는 가운데 시험에 들고 그래서 그의 신앙과 삶의 오해를 불러일으키는 일이 있기 때문입니다 더욱이 예수민 사람이 예수민이지 않는 사람과의 관계 속에서 빌리는 문제로 인해서 잘 약속을 안 지키고 이래가지고 기독교가 욕을 얻어먹고 하나님의 이름이 욕되게 짓밟히는 기독교 신앙 자체를 의문시하는 오늘날 이 세상이 우리를 지탄하는 것 속에는 뭐 그런 것들도 있네요 예수님 사람들이 더해 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 얘기를 하면서 많이 우리들이 속이고 그 사람들에게 약 안갖고 이런 것들이 예수님의 사람도 있던 거죠 뭐 거기에는 어떤 배경이 있을 수 있습니다 굉장히 힘든 일이 있을 수도 있는데 바울은 지금 여기서 그 얘기하는 겁니다 우리들은 이 부분에서 달라야 된다는 겁니다. 제가 우리 교회에서, 어, 여러 차례 그런 기회가 나올 때마다 말했다시피, 여러분들 사이, 우리들 사이에서 보험 무슨 뭐 이런 걸할 때, 누가 그 사람에게 요청을 한번라도 내가 그 사람의 막 성도들에게 보험을 어쩌고저쩌고 한다든가, 뭐 내가 돈거래에 해당하는 누구한테 돈을 빌려달라뭐 이렇게 하면서, 이렇게 하는 일은 우리가 스스로 하지 말아야 된다. 우리들 사이에서 막 하는 거. 어 그런 것에서 우리가 알고 어떤 이래서 우리가 돕고 뭐 이런 것을 하는 것 있을 수는 있습니다. 예, 돕는 사람 입장에서 할수 있는 것이에요. 그렇게 금전거래를 하지 말라고 하는 것은 그건 그 사람 자신을 보호하고 교회를 보호하는 것입니다. 어. 어. 바울은 우리 그리스도인들이 모든 사람과의 관계 속에서 빚지지 않고 깨끗하기를 바랐던 것입니다. 어, 예수민 사람들은 이 금전 문제에서 특히 누구에게 빌린 것에 대해서 진짜 깨끗해야 되고 신용을 잘 지켜야 되는 거죠 여러분 예수민 우리들은 정말 신용을 잘 지키는 사람이어야 됩니다 이 세상에서도 신용이라는 것에 의해서 그 사람을 인정하고 그렇게 하게 되는데 우리들의 사람들과 관계 속에서 신용을 잘 지켜야 됩니다 이런 부분에 있어서 예수 님의 삶은 정말로 더 해야 돼요. 왜냐면 우리의 행위가 나로 끝나지 않습니다. 개인으로 끝나지 않습니다. 정말 예수 그리스도가 우리의 신앙의 문제가 에 판단되고 있기 때문에 그런 부분에서 진짜 깨끗해야 돼요. 아, 세상 사람들과 달라야 되는 거죠. 혹이라도 우리의 신용 없음으로 빚지고 잘 갚지 않는 것으로 인해서 우리의 복음이 가려지거나. 우리의 믿음이 별것 아닌 것으로 취급당하지 않아야 되는 거죠. 기독교와 하나님의 이름이 욕되는 일이 있어서는 안 된다는 것입니다. 본문을 설명하는 가운데 존 스탄트가 한 말을 좀 추가적으로 좀 들을 필요가 있는데요. 이렇게 말했어요. 우리는 저당을 잡히고 돈을 빌릴 때나 할부로 물건을 구입하는 계약을 맺기 전에 합의된 상환금을 매월 정확하게 처리할 수 있는지 확인해야 된다. 내가 뭔가를 할때 갚을 것도, 갚을 능력도 안 되는데 팍팍팍 쓰고 막 하게. 그건 아닌 것이죠. 이 말씀에 적용에 해당하는 겁니다. 응? 자기가 매우 정확하게 처리할 수 있는 능력도 아닌데 이렇게 과하게 하는 이런 일은 해선하는 겁니다. 그런 맥락에서 우리가 카드를 남발하고 카드비디를 막 많이 신 이런 것은 누가 몰라도 이 사람 자신은 이미 스스로 하나님과 관계해서 이런 말씀을 따라서 하지 않는 것입니다. 우리의 신앙과 삶의 덕이 안 되는 거죠. 자, 그런데, 바울은 예수 믿는 우리들이 아무게든지 아무 빚도 치지 말라라고 말하면서, 여기 한 가지 예외적인 빚을 이어 덧붙이고 있습니다. 무엇입니까? 사랑의 빚이에요. 사랑의 빚은 전, 우리 모두가 지고 있고, 져야 한다며, 평생 갖는 것이다. 라고 말을 하는 거죠. 피차, 사랑의 빚 외에는 아무에게도 아무 빚도 지지 마. 그러니까 사랑의 빚은 지어야, 모두가 지어야 되는 거죠. 예수님 사람들은. 그러니까, 앞에서 이렇게 아무에게든지 아무 빚도 지지 말라고 하면서, 우리의 모든 빚을 최선을 다해서 갚아야 된다. 라고, 해놓고는, 하나, 한 가지는 평생 빚진, 빚져야 된다. 빚진다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 네? 그러니까 아무리 우리가 최선을 다해서 갚으려고 해도 갚지 못할 빚이 있는 거죠. 바로 다른 사람을 향한 사랑의 빚이에요. 다른 사람을 향한 사랑의 빚은 아무리 갚아도 갚아도 뭐 다못 갚는 거예요. 평생. 우리는 네. 그런 빚을 가지고 있는 거죠. 예수님의 사람 예수님 사람은 다른 사람을 향해서 이런 사랑의 빚을 갖고 있고 또 사랑의 빚을 지고 있는 것입니다. 평생토록. 여러분은 이것을 알고 있습니까? 우리들이 사랑이라는 영구적인 빚을 지고 있다는 것을 바로 다른 사람을 향해. 우리 그리스도인은 그런 조건에 있습니다. 아, 이것을 아시나요? 그렇게 다른 사람을 위해서 영구적으로 사랑의 빚을 치고 있는 그런 조건에 우리들이 있다는 것? 예수님 사람 우리들이 알고 있습니까? 바울은 그것에 대한 음, 아, 한 설명으로 아까 읽었던 1장 14제 같은 것도 얘기를 하는 거죠. 그것도 마찬가지입니다. 모두에게 내가 빚진 자다. 왜? 하나님의 아들의 죽음. 자신을 주는 그 사랑을 받았기 때문인 거죠 그런 혜택의 놀라운 소식을 듣고 그 소식의 혜택자가 됐기 때문에 그런 거죠 어마어마한 사랑을 받은 사람이죠 그런 복된 사랑의 소식이 담긴 복음을 듣고 구원을 받은 우리는 하나님의 무한한 사랑을 입은 우리는 나 외에 다른 사람에 대하여 사랑의 빚을 지고 있다는 것이죠. 우리는. 여러분, 이것을 아십니까? 아, 우리는 이 부분을 많이 생각해야 됩니다. 평생토록 갚아도 갚지 못할, 계속 그렇게 사랑의 빚을 지고 있는 거죠. 질문이 여기서 생길 수 있습니다. 오늘 본문에서. 그러면 여기 사랑의 빚을 친다고 할때 사랑의 빚을 친또 갚아야 하는 대상이 지금 누구입니까? 어떤 대상을 향해 사랑의 빚을 우리가 치고 있고 갚아야 된다는 겁니까?라는 질문을 할 수도 있겠습니다. 왜냐하면 여기 피차라고 묻고 있단 말인가. 그래서 여기 피차에 해당하는 대상이 누구냐 이런 질문을 할수 있겠죠. 다른 그리스도인 다른 그리스도인가 예수 님의 교회 공동체 안에 다른 그리스도인 신자들을 말하는 것인가? 아니면 모든 사람을 말하는 것인가? 이렇게 질문할 수 있겠죠. 이런 것에 대해서 우리가 바로 이제 뒤에서 9절에서 내 이웃은 내 자신을 사랑하라 하신 그 말씀이라고 하면서 레우기 말씀을 인용하고 있기 때문에 이 레우기 말씀과 연결해서 말하면은 레우기 19장 18절에서 이웃을 얘기할 때 거기서 이웃은 동료 이스라엘 백성들을 얘기해요. 1차적으로. 그런데 조금 뒤에 가서 19장 34절에 가서는 거루민들을 사랑하라 라고 말합니다. 이스라엘 백성들에게 거르민을 사랑하라고 말해요. 그렇다면 이 구약에서부터 이미 이웃을 사랑하라고 할때그 이웃은 동료 이스라엘 백성들로부터 시작해서 거르민들까지 확장해서 말하고 있는 것이죠. 그렇게 구약에서부터 벌써 그렇게 얘기를 하고 있는데 여기 본문에서는 그런 것들을 더 명확히 말하고 을 있습니다. 그걸 어떻게 알수 있냐면 자, 8절에서 피차라고 말해, 사랑할 대상으로 피차라고 말을 했잖아요. 8절 상반절에서. 근데 8절 하반절에서는 남을 사랑하라고 했요 남. 남을 사랑하라고. 그런데 이어서 9절부터 10절에서는 사랑할 대상을 이웃으로 이겠습니다. 자, 피차, 남, 이웃. 이렇게 말하고 있어요. 그러면 이세 가지 용어를 통해서 다 여기서 이, 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 바울이 8절부터 10절에서 이런 표현을 통해서 말하는 사랑의 대상은 결국 누구였어요? 동료 그리스도인 예수민 사람으로 국한하는 말이겠습니까? 아니겠죠. 바울이 말한 것은 레위의 말한 것과 거의 같은 맥락이죠. 1차적으로는 그리스도인이 의도되어 있습니다. 피차라는 말을 통해서 시사할 듯이 그리스도인들이 의도되어 있다 할지라도 교회 밖의 사람들을 사랑하는 것 또한 포함하고 있는 것입니다. 남. 이웃, 이렇게 표현을 함으로써. 우리 그리스도인들은 어쨌든 하나님으로부터 너무 그냥 하나님 자신을 전체를 주는 그 어마어마한 사랑을 받은 사람이기로써 그런 다른 사람에 대해서 이 사랑의 빚을 치고 있는 거죠. 끝나지 않는 사랑의 빚을 치고 있는 것입니다. 끝나지 않는 사랑의 빚을 갖고 있는 거죠. 여러분은 이것을 알고 살고 있습니까? 어, 다른 지체들에 대한 사랑의 빚을 갚으면서 다른 대상 지체를 보면 이 사람이 나를 왜 사랑 안 했니 어쩌냐가 문제가 아니라 내가 이 사람에게 사랑할 사랑의 빚을 지고 있다는 생각을 가지고 사랑하고자 하십니까? 그뿐만 아니라 내 주변인 사람들에게도 저들에게 사랑해야 돼 사랑의 빚을 지고 있다고 생각하십니까? 나 같은 사람을 하나님께서 사랑하신 것으로 인해서 그렇게 그들에 대해서도 사랑의 빚을 지고 있다고 생각하여서 사랑하고자 하십니까? 바울이 여기서 말한 건 그겁니다. 우리는 그런 사랑을 입은 사람으로서 그런 사랑의 빚을 지고 있는 거죠. 우리 모두가 피차, 곧 각각 그런 빚을 지고 있는 것입니다. 바울은 우리들이 그렇게 남을 사랑할 때 어떻게요? 율법을 다 이룬다 이렇게 말했어요. 그 율법이라고 하는 것이, 이렇게, 남을 사랑할 때다 이룬다. 참, 묵직한 말입니다. 예수 믿으면서 이 문장이 우리에게 굉장히 아픔을 줍니다. 저 같은 사람에게 되게 아픔을 줘. 남을 사랑하는, 사랑하는 자가 율법을 다 이룬다. 그러니까 여기서 남을 사랑하면서 문제가 있으면은 내가 뭐 어떻게 뭘잘 지키고 무슨 교회 생활 을 어떻게 열심히 하고 뭐 직분을 잘 감당하고 뭐 얼마나 충성하고 이런 것들이 또 꽝돼 버리는 거지 별것도 아닌 것이에요 너무 불안전한 것이 된 거죠 음? 남을 사랑하는 자가 율법을 다이룬 것이 된 거죠 근데 이게 이이 이, 이 사실이 이 내용이 다 나를 비추게 될때 너무 초라해지고 또 너무 큰 결핍감을 느끼게 되고, 좀, 뭐라고 할까요? 좀 부족하다는 것 때문에 이 말씀이 되게 무겁게 다가와요, 어떤 때는. 뭐, 여러분은 안 그런가요? 저는 그렇습니다. 여러분은 안 그래? 남을 사랑함으로써 율법을 다 이루고 계십니까? 갑자기 고개를 왜또다 떨고 계시는가? 제 심정도 그래요. 이런 질문하면 제가 고개를 떨굴 수 밖에 없을 것 같아요. 근데, 너무 결정적인 내용이에요 너무 중요한 사실. 부인할 수 없는 사실. 나중에 9절 10절에서 부가 설명을 하거든요. 이 문장을, 이 말을 부가 설명을 합니다. 구절 10절에서. 근데, 아, 이게 성경의 전체 내용이구나. 그 구약의 모든 율법이 이렇게 요약되는구나. 우리가 예수님께서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 이게 두 가지로 다온선자 율법의 강령이다. 그 요약된다. 말한 것처럼 그게 맞아요. 진짜. 이게 아니면 다른 게 꽝이 되어버린 거예 그래서 사랑의 빛 외에는 다른 것을 빛을 치지 말아야 되는 거죠. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이룹니다. 물론 이웃을 사랑함으로 율법을 이루는 일은 예수 믿기 전에는 불가능합니다. 그렇죠? 가능하지 얘기 아니에요. 예수 믿는 사람들만 오직 자신을 내 주신 그 그리스도의 피로 구속을 받고 성령께서 우리를 율법의 속박에서 구원해 주신 사람 그런 신자 된 사람들만. 이렇게 이웃을 사랑함으로 율법을 이루는 것입니다. 예수 믿기 전에는 불가능한 얘기예요. 우리가 이미 로마서 7장을 통해서 보았다시피 타락한 본성을 가진 인간의 조건은 그런 조건의 인간은 스스로 율법을 이룰 수가 없습니다. 그러나 하나님께서 로마서 8장에서 말한 대로 율법이 할수 없는 것을 우리를 위해 해 주셨어요. 바로 자신의 아들의 죽음을 통해서 우리를 율법의 정죄에서 구원해 주셨고 성령을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하셨습니다. 그래서 오늘 본문이 가능한 얘기예요. 그런 조건이 있기 때문에 이게 가능한 얘기입니다. 아, 나는 할수 없어요. 예수 안 믿는다는 얘기예요. 우리는 이게 가능해요. 전 정도에서 결핍이 크긴 하지만 남을 사랑하는 자로 보로서 율법을 이루는 이게 가능합니다. 그 조건 큰 기초가 예수 그리스도의 구속과 성령께서 율법의 속박에서 우리를 구원해 주심으로써 가능하게 된 것이죠. 성령을 따라 행하는 우리에게 율법에 이루어지게 하는 이루어지게 하셨기 때문에 가능한 거죠. 그래서 우리는 그런 조건 속에서 사랑의 빚을 지고 남을 사랑할 수 있게 된 거죠. 중요한 것은 그렇게 그리스도의 구속과 성령의 역사를 따라 남을, 이웃을 사랑하는 것입니다. 그렇게 함으로써 율법을 이루는 것이죠. 시천적으로. 남을 사랑하는 자, 그렇게 남을 사랑하는 자가 율법을 다 이룬다. 자, 우리는 여기서 이제 이 말을 통, 말을 하면서 바울이 결국 이제 논리를 촘촘 연결 연결하면서 결국 사랑과 율법의 율법을 사랑과 연결해서 사랑과 율법의 관계를 말하는 것을 보게 됩니다. 이제 구절에 십절에 더해지게 됩니다만은 거기서 제가 보완을 해야 되겠습니다만 자 우리는 여기서 사랑과 율법의 관계에 대해서 오해하지 않도록 해야 됩니다. 이 내용에서 이 문장에서 어, 남을 사랑하는 자 율법을 다 이루었느니라. 응? 어, 뒤에 가서 사랑은 율법의 완성이니라. 이 말을 가지고 사람들이 오해를 해요. 사랑과 율법의 관계에 대해서 오해를 한단 말입니다. 기독교 안에서 그런 부류들이 많이 나왔어요. 바울은 로마서 8장 에, 아, 아, 여기 에, 앞에 8절 상반절에서 사랑을 말하고 8절 하반절에서 그 사랑은 사랑을 율법과 연결시켜서 사랑과 율법을 말하고는 그것을 뒤에 이어서 10절까지 연결해서 말을 하는데 바울이 계속되는 내용에서 언급해서 우리가 보다시피 율법과 사랑의 관계가 이렇게 묶여 있어요. 일단 묶고 있습니다. 이거 분리시키지 않고 묶고 있는 것을 보게 됩니다. 그런데 사람들이 이 본문의 내용의 표현을 가지고 오해를 해가지고, 율법과 사랑을 서로 상반되는 것으로 생각하면서 아예 분리를 시켜. 요 그러니까 사랑을 얘기하면서 율법을 폐하거나 없애버리는 이런 잘못을 합니다 그러니까, 사랑만 있으면 율법은 필요 없다. 라는 이런 논리를 주장하는 것입니다. 여러분 그럴 듯하게 이런 것을 막 사랑을 얘기하면서 설교를 하면 여러분들은 분별을 못합니다. 아 그런가 보다. 근데, 그, 근데 그렇게 말하는 설교를 하는 사람들이 그렇게 말을 책을 쓴 사람들 중에 그렇게 하면서 바울이 말하는 것을 흩트려버려이깨트요 본문을 이거 다른 얘기는 사랑이 있으면 율법이 필요 없다는 논지를 펴는 거야. 이게 응? 사랑의 설명이 너무 감동적이기 때문에. 막 그냥 압도돼요. 그래가지고. 진짜 그렇게 생각을 해버립니다. 그러나 이 바울이 여기서 그렇게 말하고 있지 않습니다. 그건 치우친 게 잘못된 겁니다. 그렇게 함으로써 결국 무율법주의자가 되는 거죠. 예, 상황윤리론자들이 그렇게 말합니다. 또 우리가 예, 뉴모랄리티를 주장하는 사람들, 기독교 뉴모랄을 주장하는 사람들입니다. 예. 에, 신 도덕을 주장하는 사람들이 그런 걸 주장을 합니다. 이, 이름, 이 본문을 가지고. 그들은 이렇게 말하는 거죠. 우리가 규정하는 것은, 아니, 우리를 규정하는 것은 사랑 외에 아무것도 없다. 이렇게 주장하는 겁니다. 굉장히 좋은 말이잖아요. 응? 제가 이제 스토트의 말해서 인용을 하고 있는데, 어, 제가 옛날 대학 시절에 그이 상황윤리 책을 읽으면서 젊을 때는 막 그런 것이 막 의롭고 뭔가 이게 막 기, 현실의 기존 생각 깨는 것이 상당히 센세이션하잖아요. 막 매력이 있잖아요. 그 상황윤리의 그 설명이 너무 좋더라고요. 아 너무 매력적이더라고. 요 가지고 그 강의가 원서 가지고 하는데도 막 받아쓰기면서 내가 너무 아주 그 강의를 진지하게 들었습니다. 열심히 들었습니다. 그런데, 이제, 더, 이제, 더 종합적으로 이것 알고, 다 알고, 알고, 알으니까, 그러니까 참, 그게 성경과 성경을 빈다. 성경을 따라 사는 것이 아니라, 자기 논리이고, 세상 철학이고, 또, 인간을 중심으로 한 주장인 것입니다. 이, 분자, 이 문, 이 말이 아주 인상적이죠? 우리를 규정하는 것은 사랑 외에 아무것도 없다. 예수민 사람들에게 이 말을 한다고 생각해 보십시오 우리를 규정하는 것은 사랑 외에 아무것도 없어 사랑만 하는 게 어디 있어 그러면 얼마나 이게 확실하게 들립니까 근데 틀린 얘기예요 이 말을 하면서 결국 율법은 더 이상 필요치 않다고 라 주장하는 거예요 바울이 말하는 것과 다른 얘기를 하는 것입니다 그래서 그들은 사랑이 율법의 끝이다라는 주장을 펴는 겁니다 사랑이 율법의 끝이다 율법은 이 사랑이 있으면 율법의 끝이 되면 필요 없는 거죠. 사랑에, 사랑에 더 이상, 뭐더할게 뭐가 있냐라는 거죠. 그래서 그들은 이 사랑은, 음, 내장된 어떤 도덕적 나침반을 가지고 있다라는 주장을 하면서 그렇기 때문에 각자의 상황에서 율법이 말하는 것을 직관적으로 그 사랑에 의해서 움직일 때는 율법이 말하는 것을 직관적으로 행할 수 있다 이렇게 생각하는 거죠 사랑만 있으면 율법이 말하는 것인가 이것을 직관적으로 해낼 수 있다 이렇게 말하는 거죠 이것도 굉장히 그럴듯한 얘기입니다 그러나 바울이 뒤에 구절을 해서 언급을 하듯이 사랑은 객관적인 도덕적인 기준 없이 곧 율법 없이 스스로의, 스스로의 힘으로 움직이지 못합니다. 움직이는 것이 아닙니다. 그럴 수 없습니다. 그래서 이 세상 사람들이 말한 모든 사랑론은 그냥 상대적인 것이에요. 아무리 탁월한 사랑론을 펴더라도 그들이그 그 사랑론에는 이 객관적인 도덕 기준이 없는 사랑을 얘기하기 때문에 주관적인 얘기예요. 그래서 이탈하는 것입니다. 그리고 그 사랑의 끝은 비극적이고 도덕성이 결여되고 무슨 문제가 다 지섞인 오류들이 다 같이 내포되어 있는 것입니다. 그래서 바울은 여기서 사랑을 뭐라고 말합니까? 율법의 끝이다라고 말하지 않고 사랑을 율법의 완성이다 말하는 거예요. 끝이 아니라 완성이라고 말해요. 이십 절에서 그러니까 율법이 있어야 되는 거예요. 기준이 있어야 되는 겁니다. 이 사랑에는 결국 사랑과 율법은 서로를 필요로 하다는 것을 말해주고 있는 겁니다. 분리시키지 않고 이에 대해서 스토트가 정확히 말했습니다. 사랑은 방향을 갖기 위해 율법을 필요로 하며 율법은 감화를 위해 사랑을 필요로 한다. 율법은 사랑이 있어야 돼요. 그래야 율법의 정신이 그 감화라고 말한 것인데 의미와 정성이 살아나는 것이죠. 예수님도 그래서 어, 여러분, 산상수원에서 예수님께서 마복모오장에 너희들이 너희는 율법에 기록되어 이렇게 했으나, 뭐, 살해하지 말라는가, 살해하지 말라는가, 뭐, 사람도 안 죽이는 것만 행했잖아요. 근데 그게 아니라 미워하는 것서또 정신을 얘기하셨습니다. 너희들이 가늠하지 말라는가, 뭐, 그게 아니라 이, 뭐 다른 근본인 것도 얘기하잖아요. 그게 뭡니까? 율법에 이런 감화를 가지, 정신을 얘기하는 거죠. 바울도 그렇죠. 예수님도 그렇고 바울도. 사랑이 율법을 폐한다거나 대신한다고 말하지 않는 것입니다. 머레이라는 사람이 말한 대로 바울은 율법을 사랑이라고 말하지 않고 오히려 사랑이 율법을 완성한다고 말하고 있습니다. 결국 바울은 율법과 사랑이 긴밀한 관계를 갖고 있다는 것을 여기서 말해주고 있는 것입니다. 이 사실은, 음, 율법을 문자적으로 이해할 것이 아니라, 항상 율법에 대한 이런, 이게 연결, 사랑과 연결시킨 거 보게 될 때, 율법의 정신을 주목해야 된다는 것을 우리에게 말해줍니다. 율법의 정신을 생각해야 되는 거죠. 바울이 이제 그런 사실을 고른도 교회 성도들에게 강조했었죠. 고른도 교회에, 여러분 한번, 이건 읽어봅시다. 고린도 후서 3장을 잠깐 보면 고린도 후서 3장 6절 한번 읽어봅시다. 3장 6절 다 같이 읽어봅시다. 작 그가 또한 우리를 새 언약의 일꾼되기에 만족하게 하셨으니 율법 조문으로 하지 아니하고 오직 영으로 함이니 율법 조문은 죽이는 것이요, 영은 살리는 것이니라. 그러니까 처음부터 하나님은 율법 조문, 죽은 문자로 하는 것이 아니었습니다. 레터가 되 기계적으로 율법이 뭐라고 말했다는 걸 레터 문자로 말한 것이 아니고, 율법을 말했을 때 영이 대어 정신으로 얘기죠. 우리는 율법을 단순히 이렇게. 무엇을 하고 무엇을 하지 말라는 게 문자 그리고 어떤 개별적인 항목들의 묶음 정도로 생각해서는 안 되는 것입니다 율법에는 이렇게 사랑과 연결해서 생각해야 할 정신이 있는 거죠 정신을 우리가 놓치지 말아요 말하고자 하는 아까 율법은 감화를 위해 사랑을 필요로 한다고 그랬는데 그것을 우리가 더 주목해야 되는 것이죠. 아, 근데 그것을 무시했을 때 어떤 일이 생깁니까? 그런 정신을율법에서 이렇게 사랑을 배제하고 어떤 정신을 배제했을 때 어떤 일이 발생될까요? 여러분 한 예수님께서 지적한 한 사례를 가지고 얘기해 봅시다. 여러분 마태복음 23장 한번 펴 보세요. 마태복음 23장 음, 23절을 읽어봅시다. 마태모 23절, 23절. 읽어봐요, 시작. 화있을 진저 외식하는 서기관들과바리새인들이여 너희가 박하와 회양과 근처와 십일조는들이되 율법에 더주간바 정의와 극률과 믿음은 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할 지니라. 자. 문자적으로 무엇을 하고, 무엇을 하고, 이렇게 뭘 11주를 드리고, 이렇게 지키는 것. 그것도 해야 됩니다. 그러나, 그렇게 행했을 때는 무엇이 함께 있어야 됩니까? 그것의 정신이에요. 율법의 중한 정의와 극률과 믿음이에요. 근데 그것을 버리고, 정신은 소홀하면서, 뭔가 왼쪽으로 지키는 것으로, 자기가 율법을, 생각하는 것은 틀린 거죠. 그렇게, 바울이 여기서 율법과 사랑을 이렇게 분리시키지 않고 친밀하게 관련된 걸로 말한 것을 우리가 이런 모든 말씀들과 연결해서 잘 생각해야 됩니다. 바리새인들이 그렇게 율법의 정신이 아닌 그 문자적으로 항목으로 이해해서 행하려고 했을 때 그들의 신앙과 삶은 결국은 위선이 되게 되고 방향을 잃게 돼요. 길을 잃게 되는 것입니다. 아, 이에 대해서 이런 것과 관련해서 로준수 목사가 말한 그 내용을 좀 잠깐 일부만 좀 제가 인용해드리고 싶은데, 이렇게 얘기했어요. 바리새인들은 음, 율법에 관심이 있는 사람들이었습니다. 율법의 선생들이었습니다. 또한 항상 율법에 대해서 말하고 또 그것을 자랑하였습니다. 자기들이 한 민족, 한 족속으로서 하나님의 율법을 받은 오직 유일한 민족이라는 사실을 자랑했습니다. 그러나 율법의 전체 요점을 완전히 오해하였습니다. 우리 주님께서 이 점을 그들에게 얼마나 자주 말씀하셨습니까? 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 화해실일 진제 외식하라는 서기관도가 버리신 드여 너희가 박하와 회양과 근처의 십일졸들이 돼 율법에 더중한바 의와 인과 신을 버렸도다 그러나 이것또 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 그들의 전체 비극은 하나님의 거룩한 율법을 낮추었다는데 있습니다 그 하나님의 거룩한 율법은 사랑의 율법이었는데 그 율법을 여러 개의 율법주의로 낮추어 버린 것입니다 그들은 그 율법들을 범주로 나누었고 또그 율법들을 여러 개로 나누었습니다. 또 그들은 그것들에 대해 논쟁하고 또 상세하고 미세한 부분에 대해서 전문가들이 되었습니다. 그러나 전체 요점을 놓치고 있었습니다. 산상설교 전체의 의도는 바로 그 점을 그들로 하여금 생각하게 하는 것이었습니다. 우리 주님께서 바리샌들과 서기관들과 율법사들과 나누었던 그 모든 논쟁에서 주님은 계속해서 바로 이한 가지 요점을 강조하고 계셨습니다. 그들은 율법의 진정한 기능이 단순한 소극적인 도덕주의자를 산출하는 데 있는 것이 아니라 적극적인 인격성 하나님의 사랑으로 충만한 인격 매일의 삶 속에서 그 사랑을 보여주는 인격체를 산출하는 데 있다는 것을 전혀 이해하지 못했었습니다 그러니까 예수님을 죽인 거죠 율법의 기능이 뭘 하나 를 지키겠다, 내가 뭐, 뭐, 이거, 이거 해서 난 도덕적으로 이래 해서 이 도덕주의자를 만들, 산출하는 데 있는 게 아니죠. 율법은, 율법의 그 기능 자체가, 진정한 기능 자체가 그 정신, 율법을 통해서 말하고자 하는 거예요. 근본적인 중심에 있는 것을 산출하고자 하는 것이죠. 그게 뭡니까? 이런 하나님의 사랑으로 충만한 인격. 사랑을 가지고 행하는 사람. 다 남을 사랑하는 사람, 이웃을 내몸같이 사랑하는 그런 인격체를 산출하는 거죠. 오늘 본문 8절 하반절에 바로 예수님께서 율법과 관련해서, 팔절 하반절은 예수님께서 율법과 관련해서 말씀하신 그것을 말하는 것이죠. 율법은 사랑 없이는 완성될 수 없다는 것입니다. 마치 행함이 없는 믿음이 죽은 믿음이듯이 율법이 사랑의 율법인 것을 알지 만약에 거기 율법이 사랑의 율법이 되지 않는다면 그저 무엇을 하고 안 하고 하는 차원에서 행한다면 그것은 죽은 율법이죠 아니 성경이 말한 율법이 아닙니다 이런 맥락에서 율법을 지키는 힘은 사랑이어야 하는 거죠. 음? 존 버레이는 사랑은 존 버레이가 이런 말했어요. 사랑은 감성과 추진력과 구축력을 지니고 있다. 곧감성적이기 때문에 대상에 대한 친화성과 애정을 창조하고. 추진력이 있어서 행동을 유발시키며 구축력이 있어서 사랑이 증진시키는 유익이 유익의 이질적인 것을 구축한다 이렇게 말했습니다. 그러니까 사랑이 있으면 그런 이 감성에서 그리고 추진력에서 구축력에서 이런 것들을 갖게 되는 거죠. 그러니까. 이런 사랑으로 남을 사랑할 때 율법을 이룬다는 라 말은 바로 그런 사랑이 가지고 있는 추진력과 구축력이 있어서 그런 거죠 음? 아, 여러분, 이 하나님의 거룩한 율법을 이루고 싶습니까? 우리는 다 그렇죠. 예수님 사람은 예수 믿고 나서부터 그게 자연스럽게 성령에 의해서 이제 영적인 새로운 본성이 됩니다. 하나님의 거룩한 율법을 이루고 싶습니다. 음? 율법을 따라서 하나님의 말씀을 따라서 살고 싶습니다. 자 그렇게 하나님의 율법을 이루고 싶은가라고 질문했을 때그 복된 하나님의 율법을 율법이 자신의 삶 속에서 완성되는 것을 경험하고 싶다면 남을 사랑하는 거죠. 내 이웃을 내몸 같이 사랑하는 것입니다. 사랑하는 거죠. 사랑의 빛을 갚는 것입니다. 그렇게 하면 율법을 이루는 것입니다. 다른 지체를 향해서 또 다른 우리 주변의 다른 영혼들을 향해서 이 로마서를 살피면서 사랑이라는 말이 참 많이 나왔어요. 제가 그때마다 언급을 많이 했습니다만. 어, 저는, 어, 저와 여러분이 죽을 때까지 사랑이 돼서 듣고 누군가 말해주고 말해주는 걸 들어야 된다고 생각합니다. 저부터가. 어, 내가 그 단어를 많이 말했고, 그 사랑이 돼서 많이 말했다, 내가 알고 있다는 것으로 끝나면 안 되고, 알고 있는 나를 계속 이 사랑이, 성경이 말하는 사랑이 돼서 말해줘야만 하고, 그런 내용을 계속 들어야 된다고 생각이 됩니다. 그렇게 되지 않으면, 이, 일생토록 다 끝까지, 이, 갖게 되는 이 사랑의 빚을 충실하게 갚지 않으면 살게 돼. 그게 잘안 되는 거죠. 들어야 되는 거죠. 저도 그러면 좋겠어요. 음. 제가 이제 저는 설교를 하고 있지만, 나도 이제 은퇴를 하고 말씀을 듣는 자리에 있게 되면 계속 그런 내용을 들어서 하나님 앞에 갈 때까지 다시, 아, 그렇다. 사랑의 비도에는 지지 말아. 남을 사랑하는 자, 어? 율법을 다 이루는 이 사랑을 해야 된다. 이렇게, 그렇게 실천하면서 가려고 해야 되는 거죠. 음. 여러분, 어떻습니까? 우리는 모두 사랑의 빛 외에는 다른 사람에게 빚을 지지 않고자 해야 됩니다 우리 지체들을 여러분들 중에 서로 관계에 어려움이 있거나 뭐 이렇게 안되는 사람이 있습니까? 마음을 닫고 있는 사람이 있습니까? 조금 자기를 사하게 했다고 해서 마음을 닫습니까? 우리는 사랑해야 됩니다 사랑의 빚을 갚아야 돼요. 평생 갚아도 못 갚는 거예요. 다른 사람에 대해서. 그러면서 살아야 되는 것입니다. 더큰 하나님 자신을 준, 주, 자기를 위해서 준그 사랑을 입어놓고 이걸 못하게 되면 어떻게 되겠습니까? 어마어마한 것을 받아놓고 자기 조그마한 빚안 갚는 빚은 그. 요구하는 것과 똑같잖아요. 예수님의 비유 말한 것처럼. 이 부분에서 우리가 많은 결핍과 부종이 있지만 성령의 도우심을 따라서 성령을 의지하여 그렇게 하기를 구해야 된다고 믿습니다. 저와 여러분이 그러시기를 바랍니다. 기도합시다.